0: Eén leven, duizend
1: manieren om er meer uit te halen. Een podcast om je leven bij af te likken. Wij, Ruben Klerks en Tim Daderop onderzoeken voor jou hoe jij meer uit het leven haalt.
0: Leuk dat je weer luistert naar de Lifestyle Design Podcast. Deze week gaan we het hebben over het roer omgooien. Losbreken van het vastgeroeste, durven te springen in het diepe. Daarover spreek ik Gabriella Collette. Zij gooide zo'n twee jaar geleden zelf het roer om en kan ons daar alles over vertellen.
2: En eigenlijk dat wat ik toen had, dat zou ik eigenlijk weer terug willen pakken naar nu. Ja. Dat je je weer creatief voelt, dat je het gevoel hebt van vrijheid en dat je... Uh, daar ook mee in verbinding staat.
1: Maar voordat we beginnen... abonneer je via jouw favoriete podcastkanaal... Spotify, iTunes of Stitcher... op de Lifestyle Design Podcast. Dan blijf je automatisch op de hoogte van volgende afleveringen. En luister je nou op Apple Podcast? dan doe je ons een enorm plezier door ons vijf sterren te geven.
0: Gabriella Collette werkte bij een bekende bank... Ze had leuke collega's en ze verdiende lekker. Maar gelukkig was ze er niet. En dus moest het roer om. Gabriella vertrok bij de bank op zoek naar werk dat haar wel gelukkig maakte. Ze gooide haar oude schoenen dus weg. Nog lang voordat ze wist welke nieuwe schoenen ze wilde hebben. Waar haalde ze het lef vandaan? Hoe heeft ze haar zoektocht aangepakt? Wat heeft ze geleerd? En heeft ze nieuwe schoenen gevonden die lekkerder zitten? Ik las trouwens dat 42% van de mensen... nu een andere baan zou kiezen als dat zou kunnen. En dat 1 op de 3 zegt dat geld de reden is... dat ze dat toch niet
1: doen. Wow, 42%? Ja, Dat vind ik echt een hoog percentage. Dat had ik echt niet gedacht. Maar toch ook tegelijkertijd wel jammer... dat mensen dan blijven zitten waar ze zitten. En ik snap wel dat geld natuurlijk... een, een, een belangrijke reden is... omdat je die, die veiligheid en die zekerheid zoekt. Maar uh, ik weet uit eigen ervaring... hoe fijn het is om wel... die keus te maken... die vanuit het gevoel komt... en die zo belangrijk is... om om wel die stap te maken, dat roer om te gooien. En waar, heb jij het wel eens meegemaakt? Dat je ergens hebt gezeten waar je weg wilde, maar dat niet deed? voor je je gevoel niet kon misschien?
0: Nou, ik had, ik had wel een tijdje een, een baan met zoveel vrijheid... dat op het moment dat ik de baan zelf minder leuk vond... dat ik dacht, ja godver, hoe ga ik dit oplossen? Ik uh, heb nu zoveel vrijheid, dit kan ik niet in een andere baan vinden. Totdat ik dacht, oh ja, ik ga natuurlijk gewoon voor mezelf beginnen. Er zat heel eventjes tussen nog, tussen die twee momenten. Maar nee, nee, want als ik voel dat het roer om moet... dat ik ergens niet lekker op mijn plek zit... dan is dat gevoel zo overweldigend. Dan is dat zo... Ik kan dat helemaal niet uit de weg gaan. Ik krijg dan enorme buikpijn. Ik blijf thuis. Ik ga van alles verzinnen om het niet te doen. Ik ga het dan ook uiteindelijk niet doen. Dus ik kan niet anders dan dan iets anders gaan doen. Ja, jij?
1: Ja, dat herken ik enorm. Als, als het roer bij mij om moest, dan, dan, dan wist ik dat in, in alles. De mensen om me heen merkten dat ook wel. Ja. Uh, maar dus daarom vind ik het des te interessanter om te horen... dat, dat dan zeg maar, mensen die in hun, bijvoorbeeld een baan zitten... waar ze niet in willen zitten, daarin blijven. Dan denk ik nog steeds dat je niet per se volledig het roer om wilt gooien, dan wil je iets een beetje anders. Wil je niet het roer om, maar je wilt net een andere route.
0: Ja. Nou ja, misschien is dat voor die mensen dan wel zo heftig het roer om... dat ze dat dan niet durven. Ja. Misschien heeft het ook
1: met lef te maken. Of de, de een voelt dat misschien ook wat heftiger dan de ander. Ja, ja misschien is het goed om nog naar andere voorbeelden nog te kijken dan alleen werken. Want we, we hebben het nu over het roer om... Qua werk, maar zijn toch ook wel andere gebieden te bedenken waar je ook het roer om kan gooien, waar je niet hoeft tegen te laten houden door geld. Je kinderen laten adopteren, Uh, verhuizen (laughs) naar het buitenland. Ja, oh ja, ik denk dat uh, ik zie nu voor mij. Ik ik vertrek. (laughs) Dat was het 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 roer om. Of of jij vertrekt,
0: dat uh, dat je tegen je partner zegt. Ja, of je kinderen, of, of je ouders, of je collega's.
1: Ja, ik heb wel eens een documentaire gezien op de NPO over vreemdgangers. En dat ging dus ook over een mevrouw die haar hele gezin zeg maar, in de steek liet... omdat ze verliefd werd op een andere man. Het ze was gewoon gelukkig, getrouwd, twee kinderen... maar ze voelde gewoon in alles... Dat ze, ...dat ze deze nieuwe relatie moest volgen. Ik heb dat gezien
0: ook. Heftig vond ik dat om te zien. Ja, en later heeft ze daar ook spijt van gekregen. Ja, dan Komt ze weer terug, he? ze weer terug. Ja. Ja. Ja, 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 heel bijzonder ook dat die man dan nog haar verwelkomde. Ja, ja. Het roer om en weer om. Het roer terug.
1: Terug om, ja. Ja, ja maar, dus, maar dus toch ook wel vanuit... ...dat je dus ook weer helemaal voelt van dit is het. En uh, ik moet dat... Ja, je kunt dus niet altijd op je gevoel vertrouwen. Of zij niet, maar misschien
0: wel niemand niet. Want dat gevoel, dat is ook maar... Het is niet een of of andere hogere macht die dat via jouw chakras doorgeeft. En dat jij dan aan je gevoel voelt dat dat de waarheid is. Het is ook maar een gevoel. Je zit er ook
1: naast. Ja. Nou heb ik zelf wel een ontzettend sterk chakra, schijnt. Oh. Ja, ja, ja. Dus, dus ik doe wel veel toch op dat gevoel. Maar ik heb ook heel vaak dan meegemaakt, uh, als ik dan zo'n keuze maakte, die misschien wel uh, achteraf kon worden bezien als het roer omgooien, dat mensen uh, uh, daar dan een uh, hele duidelijke mening over hadden. Van, je bent gek dat je dat doet, je bent gek dat je stopt met je, met je school, of dat je gaat verhuizen. Uh, dus, dus, dus andere mensen hadden daar dan een mening over, en, ik zie ook heel veel mensen die dus dat roer omgooien of die keuzes niet maken. Omdat ze eigenlijk stiekem een beetje bang zijn wat andere mensen daarvan vinden.
0: Ja, ja je moet gewoon naar je chakraatjes luisteren natuurlijk. <laughs> <laughs> ja, nee, ik snap dat ook wel. Ja, ik heb dat zelf niet zo, maar ik geloof, ja, tuurlijk maakt dat... Uh... Indruk op je als de mensen die jou heel goed kennen... ...jou waarschuwen voor een keuze die je ja. uh, dreigt te maken.
1: Misschien zijn de meningen van anderen wel de zekerheid... Uh, zoals, je, ...zoals je het in het begin ook beschreef... ...die geld biedt in, in een baan. Dus het ook, geeft het ook een zekerheid dat je weet hoe de mensen om je heen ja. rea- reageren... ...op wat jij doet. En als jij dan ineens iets heel anders gaat doen... ...dan weet je ook niet meer zeker ja. uh, hoe die mensen om je heen reageren. Ja. Aan de andere kant zijn er ook mensen waarvan je
0: weet, als zij daartegen zijn, dan is het meestal juist wel een goed idee. Mensen die per definitie niet het roer omgooien of mensen die per definitie houdend zijn. Als die dan zeggen, zou je dat nou wel doen? Dan weet je zeker... Ja, ja. ik ga ervoor.
1: <laughs> ja. Ik ben ontzettend benieuwd naar het uh, verhaal van uh, Gabriella. Ja, laten we luisteren.
0: Hey, Gabriella, Wat leuk dat je mee wilt doen aan deze podcast. Wat gezellig. Uh, Leuke collega's had je, een korte reistijd. En je deed ook iets waarvoor je was opgeleid. En je verdiende ook nog eens lekker. Dus uh, zou je niet kunnen zeggen, nou wat een aanstellerij, wat wil je nou nog meer?
2: Ja, op papier uh, klonk het fantastisch. En ik dacht, uh, lekker op mijn fiets naar werk. Fijne collega's. uh, Ik leer wat. Het is in het verlengen van mijn studie. uh, Ideaal op papier.
0: Ja, want even maar, voor alle duidelijkheid, wat deed je precies en waar deed je dat?
2: Ik uh, werkte als community manager bij, uh, bij een bank. En uh, daarvoor werkte ik uh, overigens ook uh, als freelance uh, nou ja, onder andere content creator en business developer okay. bij een start-up in Den Haag. Ja. Die richt zich op een bepaalde manieren van samenwerken. En eigenlijk waren dat uh, beide twee omgevingen waar ik niet helemaal op mijn plek zat. En waar mm-hmm. iets ging knagen, waarvan ik dacht... hé, hey, dit is in het verlengde van mijn studie, dit moet ik leuk vinden. Ja. Maar hoe kan het dat dat niet zo is?
0: Ja, precies. En, en waar merkte je dat dan aan, dat je niet op je plek zat?
2: Ik dacht, jeetje, uh, dit is gewoon perfect. Ik heb uh, communicatiewetenschappen gestudeerd. Ik ga iets doen in het verlengde hiervan. Uh, laat ik starten. Dus alles op papier klonk heel goed. Maar mijn gevoel in mijn lichaam merkte ik eigenlijk... Oh, dit, er knaagt iets het zit niet lekker. Ja. En dat vond ik heel vervelend. Want ik dacht, mijn ratio zei... stoppen. Uh, gewoon of stoppen met, met, met... twijfelen. Je, je en ratio zei stoppen. Nee, sorry, maar mijn ratio zei...
0: Uh, <laughs> ja, ja, precies. Je ratio zei... Hé, hey, luister, je moet hier blij mee zijn. Dit is in het verleden van je studie. Je verdient lekker. Wat zit je nou te zeuren? Je gevoel zei... Kappen, ja. dit gaat niet en, en mijn lichaam
2: zei, ik kan niet meer, ik ben moe.
0: En je lichaam, precies. Want ik wilde vragen, wat merkt je dan precies? Want je zegt, er knaagde iets. Is dat dan moeheid, uh, noemde je al even? Wat merk je dan nog meer?
2: In het begin voelde het een beetje als een, een, een soort van tegenstrijdigheid. Dat je, je, alsof je zelf in strijd bent met jezelf. En uiteindelijk ja. ging ik daarover uh, proberen na te denken en te voelen. Ja, en, ja precies. Uh, en dat uitte zich in vermoeidheid... Um, slecht slapen, veel mm-hmm. piekeren, ja. uiteindelijk ook een beetje, nou ja, dat je een beetje zo, uh, z- ja, zweten aanvallen wil ik het niet noemen, maar wel dat je meer um, gespannen bent mm-hmm. in
0: gesprekken op werk. Hoe lang heeft dat geduurd? Hoe lang heb je dat gevoel, dat nare gevoel gehad voordat je die het roer om hebt gegooid, zeg maar?
2: Um, is dat daarna, ja, hoe lang zal dat zijn geweest? Een klein jaar. En toen ben ik, toen dacht ik, nou, neem even rust. Ja. Uh, even rust nemen ja. en ik ga weer door <laughs> met precies nou ja, hetzelfde daar ging het dus mis want daar ja, ja, ja. in de tweede omgeving um, was het eigenlijk nog niet helemaal het het onderliggende probleem was nog ja. niet opgelost nee
0: precies en je deed op zich weer hetzelfde toch ja deed... in een andere omgeving maar hetzelfde ja. soort werk en hetzelfde soort opdrachtgever ja je kan
2: het je kan het wel met elkaar vergelijken ja ja, ja. ja. En dat uh, dat was moeilijk, want ik dacht... ja, maar ik vind het ook ergens heel erg leuk. Ik vond het heel leuk op papier om het te doen. Maar ik merkte dat er toch iets... ik kreeg dezelfde symptomen en wel uh, wat lichter. Want ik dacht, oeh, dit is niet goed. Ik moet even rustiger aandoen. Dus ik wist wel, ik moet rustiger aandoen. Maar het was nog niet weg. Ik dacht, ik moet nog even iets beter gaan beseffen van... oké, waar komt dit vandaan eigenlijk? In plaats van even rusten en weer door.
0: Het was opnieuw... Niet helemaal waar je je lekker voelde, Maar niet zo verschrikkelijk als dat je eerder een keer had meegemaakt. Ja. Maar wel erg genoeg om de knoop door te houden om weg te gaan. Ja. Ja.
2: En dat uiteindelijk uh, is heel goed geweest. Want ik besefte wel. Ik ging meer nadenken van oké. Okay, dit is mijn een werkomgeving wat niet uh, ik, ik vind het ergens heel leuk maar het is toch niet waar ik heel al mijn energie uit haal wat dan eigenlijk wat zijn de factoren die voor mij belangrijk zijn eigenlijk de waarden, mijn, ja. mijn kernwaarden ja.
0: daar ben je over nagedenken na of voordat je daar wegging
2: nadat ik daar wegging
0: oké okay, precies want daarvoor dacht je dus er zit iets niet goed Ik word hier niet blij van, ik weet nog niet waar ik dan wel blij van word, maar ik weet wel dat ik hier dus weg moet om achter te komen waar ik wel blij van word. Ja. Oké, ja, en daar ben je toen over na gaan denken?
2: Ja, dan ben ik eigenlijk, nadenken is eigenlijk ook niet het juiste, want uiteindelijk is het ook vooral een een gevoel of uh, tot rust komen. Ja. Maar ik ben er wel licht over na gaan denken: wat wat waren nou die factoren vroeger, uh, in bijvoorbeeld een jaar of een aantal maanden, dat ik me echt goed voelde? En wat deed ik toen? Ja. En waar werd ik toen blij van? Ja. En toen ging ik terug naar mijn studententijd. En dat was eigenlijk vooral een combinatie waar ik altijd iets creatiefs deed. Dus iets mm-hmm. met mijn handen maakte. Um, en ik werkte altijd in de sieradenwinkel. Maar ik dacht altijd, mijn ratio zei ja, maar dat is een, dat is een bijbaan. Dus ja. dat, is, dat, weet je, dat was hartstikke leuk, maar mm. voor nu niet meer.
0: Ja, precies. Dus
2: ik wist hem altijd weer weer leggen. Wat ik ja. eigenlijk wat, ja. in de kern wat ik heel leuk vind. Weet dus, je ook
0: waarom je ratio dan zei, ja, maar dat is een bijbaan. Dat kan nu niet meer iets serieus zijn?
2: Ik denk, um, ik, het gaat misschien weer een beetje terug naar, 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 echt naar vroeger. Dat je, je start met, uh, nou wat is het, de peuterschool. peuterspeelzaal nee. <laughs> Daar nee. Daarna ga je naar de middelbare school. Het zijn allemaal eigenlijk regeltjes voor jou. Of zijn, ja, het zijn al jaren die voor jou bepaald zijn. Je gaat, dat, je gaat naar school, iemand zegt tegen jou wat je moet doen. Nee. En dan voor mij spring je eigenlijk een soort van hoepel door van oké, okay, ik heb de basisschool, heb ik gehaald. Nee. Vervolgens heb je het hoofdstuk middelbare school. Waar je van vier tot zes jaar aan de slag bent. Allerlei mensen zeggen iets wat je moet doen. En die hoepel heb je bereikt met het behalen van je diploma. Dan ga je naar de universiteit. Je maakt een keuze keuze op dat moment waarvan je denkt, dit is goed voor mij. Je je gaat weer door een hoepel heen van tentamens halen en dan ben je klaar. En voor mij was op een gegeven moment na de hoepel van de universiteit dat ik dacht... Oké, okay. daar is Maar is mijn volgende Ja, precies. Ja, ja. En dat voelde ineens heel vrij. En... Ja. Oh, wel fijn dus? Nou, nee, het voelde heel vrij. Ja. Maar iets te vrij. Oh, Oké, okay, ja, dacht...
0: voor mij is vrij altijd, oh ja, lekker. Maar ja, nee, dat absoluut. is niet... Oké, okay, het kan ook too much zijn. Het, en het had
2: ook iets, het, had, ja, het was iets too much. Ja. Um, en achteraf heb ik absoluut vrijheid nodig. Mm-hmm. Maar het was toen too much. Maar toen ik dacht ik, ik start gewoon ergens. Ja. En eigenlijk heb ik. Nooit denk ik heel goed nagedacht. Over wie ben ik en wat ja. vind ik belangrijk. Ja, ja, precies. Los van welk vinkje moet ik ergens afvinken om een tentamen te halen.
0: Ook omdat het nooit eerder gestimuleerd is. Eh, toch? Nou, omdat ja. je die hoepels, iemand anders hield die hoepel voor je. Iemand anders zei hoe je er doorheen moest springen. En iemand anders zei: en dat is de volgende hoepel.
2: Ja, en vroeg en... aan anderen uh, hoe je door de hoepel kon springen. Ja, 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 ja Precies.
0: Toe... Ja, inderdaad. Ik denk dat, dat best wel een probleem is in het onderwijs. Dat kinderen te weinig, denk ik zelf aan het denken worden gezet over wie ben ik... en wat voor soort dingen vind ik belangrijk... los van ga je aardrijkskunde, geschiedenis of wiskunde doen?
2: Ja, ik denk het wel, ja. ja. Absoluut. En soms vraag ik me af... ben je op die leeftijd er ook al klaar, klaar voor... om altijd maar erover na te blijven denken? Ja. Ik, ik denk het ja. enerzijds ook wel, hoor. En anderzijds weet ik ook wel dat... waarschijnlijk pubers denken... ja, je, ja die heb je echt geen zin in. Die. Nee. Maar ik denk absoluut dat dat heel goed zou zijn. Ik denk, al die jaren is het vooral cognitief geweest. Ja. Dus je bent cognitief aan het ontwikkelen. Ja. Maar in mij zit ook een hele creatieve kant. En dat is dus door dingen maken en tekenen. En dat is niet altijd uh, even belicht geweest.
0: Nee, je had vrije school moeten doen. <laughs>
2: Ik had vrije school ja. moeten doen, ja.
0: Ik vind jou ook een vrije schoolteam. Ja?
2: Ja. Wat heb jij gedaan? De Ik school? heb geen
0: vrije school nee. gedaan. Nee. <laughs> nee, maar een aantal mensen die in mijn omgeving hebben vrije school gedaan... En ze ze lijken ook heel erg op elkaar op dezelfde hele leuke manier ik ben altijd met terugwerkende kracht ben ik jaloers dat ik (laughs) op hun dat ik geen vrije school heb gedaan ja. En wat,
2: wat, 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 wat betekent dat dan voor jou? Hoe zie jij uh, hoe vrij school is? Nou, precies uh,
0: uh, wat je nu zegt, dat het iets minder op het cognitieve is gericht. En ook iets meer op het individu. Dat je zelf aan het ontdekken bent wie je bent, wat je leuk vindt. Ja. En uh, om je heen kijkt in plaats van uh, dat er voor jou wordt bepaald. Nou, dit ga jij nu leren en dan heb je straks een toets. Ja, ja.
2: ja. ja. nou precies. Misschien uh, had ik dat inderdaad absoluut moeten doen. Ja,
0: nou goed, dat is ook een slecht advies, want daar heb je nu niks meer aan. Iets met bewustert nee. en zo. Uh, maar um, uh, je bent toen dus uh, nou, niet gaan nadenken, maar ook gaan voelen. Dus wat is nou iets voor mij? Ja. Daar waren we gebleven, toch? Ja,
2: en ik ben dus eigenlijk gaan kijken van wat waren nou periodes in mijn leven. Wat ik me echt, echt blij Ja. Yeah. Helemaal yeah. yes. Nou, ik ben uh, in een dorp opgegroeid. Waar ik op een gegeven moment een petsteek aan had. Omdat ik 11 uh, kilometer moest fietsen naar het eerstvolgende feest. Ja, en een vriendin. Ja, ja. Maar achteraf is dat een hele fijne omgeving geweest. Omdat daar was ik in de natuur. En dan kon ik letterlijk appels van de, van de bomen uit de tuin plukken. En die verkopen aan de dijk. We wonen aan de dijk. Mijn ouders wonen daar nog steeds. En dat was een enorme vrijheid. Een bron van inspiratie. Ik ging altijd op pad. Ik kon mm-hmm. de tuin in en dan had ik beestjes. En... En, en appels en noten. En ik wist wanneer uh, de bomen in bloesem stonden Ik zat stond yeah. heel erg in contact eigenlijk yeah. met de natuur. Yeah. En wat voor mij ook ergens creativiteit is. Um, wat is dan de creativiteit daarin? Dat je dingen... Um, ja, dat je van dingen... Um, dus bijvoorbeeld van de appels. Dat ik daar iets van kon gaan maken. Dat ik dacht, oh, ik okay. kan er... Uh... Ja. Ja. ja, dat klinkt heel stom hoor, maar... Nee. Daar kan <laughs> ik een... Uh, kan ik kan een appeltaart van maken. Ja, ja, kan ja. Ik, ik kan ze ook gaan verkopen aan de ja. fietsers die ja. voorbij komen. Ja, en
0: ook iets wat dus niet van tevoren al vaststaat. Van Precies. kijk, dit is iets en dit is wat je ermee kunt doen. Ja. Dat je dat zelf bedenkt. Dat ja. je dat ontdekt, speelt. Ja. Ja. ja.
2: En eigenlijk dat wat ik toen had, dat zou ik eigenlijk weer terug willen pakken naar nu. Ja. Dat je je weer creatief voelt. Dat je het gevoel hebt van vrijheid. En dat je uh, daar ook mee in verbinding staat. Ja. En daar ja. kwam ik ook achter. Mijn kernwaarden zijn dus... Ook creativiteit, vrijheid en verbinding. En eigenlijk dat ben ik gaan kijken van hoe was dat nou vroeger en hoe kan ik dat nu ook weer toepassen. Dus steeds die drie kernwaarden gaan we bekijken in mijn week. Hoe
0: ben je tot deze drie kernwaarden gekomen?
2: Dat is een, dat is een goede vraag, want dat kwam natuurlijk niet zomaar uit de lucht. Nee, worden. precies. Ja. Het was wel, um, ik ben er meer over na gaan denken door in de natuur te zijn. En okay. Dat wel gaan opschrijven, van, oh ja, de natuur is belangrijk voor mij, ergens rust. En uh, ik ben altijd gek op, uh, uh, crea- ja, creatief, op schilderen, op tekenen, op koken, op wakken. Iets maken. Ja. En uh, ik vind het ook altijd fijn om uh, dus in de natuur te zijn. Dat je ergens, ik noem het dan maar in verbinding. Maar in verbinding met de natuur dat je je kan verwonderen over wat er allemaal is. Uh, maar dat, is wel, dat zijn een aantal factoren. Maar <clears throat> op een gegeven moment ben ik ook gaan kijken van... Hé, hey, ik heb het natuurlijk ook wel ingelezen. En van anderen gehoord. Van hoe kom je nou weer meer tot jezelf? En dat mm-hmm. is meer... Weer achter je kernwaarden komen. Dan heb je ja. een lijst aan kernwaarden. ik ja. weet ook wel, ik ben begonnen met een enorme lijst. Oké, okay, ja. tien uim- aan. Ja.
0: Ja, nou ja, um, omdat. Uh, maar nou ja, dat misschien projecteer ik dat dan ook uh, te veel uh, 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 op de omgeving om me heen. Ik heb het idee dat het altijd dezelfde kernwaarden zijn. Of ja. misschien kan ik me gewoon heel erg vinden in jouw kernwaarden Ik wou net zeggen, ja,
2: dat zou maar kunnen. Wij lijken op elkaar misschien wel. Ja,
0: precies, ja. Want, Maar er zijn er in ieder geval wel veel meer.
2: Nou, voor anderen kunnen dat wel anderen zijn. Dat je meer van stabiliteit houdt. Van Ja.
0: Bijvoorbeeld. Oké, dus dat had je bepaald heel duidelijk. Dat zijn mijn kernwaarden.
2: Ja, en dat klinkt nu zo van... Oké, okay, dat, uh, dat is nu een kapstok en daar ga ik uh, aan vast. Het is gewoon eigenlijk een leidraad om beter te begrijpen... Oké, okay, wat heb ik nodig in, het, uh, in, uh, in mijn werk? Ja. In mijn werk, maar uiteindelijk ook in je vrije tijd. In uh, je contacten met familie en vrienden. En zo kan je dat eigenlijk kan dat natuurlijk helemaal uitspreiden. Ja. En voor mij was het eerst heel erg was ik gefocust op werk. Omdat ik, ja daar was ik op dat moment mee bezig. En dat, ja, daar was ik mee aan het worstelen. En toen besefte ik van, maar wacht eens even. Je hebt heel veel factoren in je leven. En werk is een, is een factor. Maar je hebt nog zoveel andere dingen waar je ook blij van kan worden. En waar je ook al die kernwaarden in kan toepassen. Ja, en dat helpt mij nu wel om het ook meer te waarderen. Dat, je, dat dat bij jou past. En dat je er blij van wordt. En dat, 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 je, ja, dat je daar ook uh, voor mag kiezen. Ik pas hem toe op uh, op een beetje met alles wat ik nu doe. En in werk is het... Dat deed ik al, maar was vooral vrijheid uh, gebaseerd op freelance basiswerken. Dus dat je zelf kan kiezen wat je doet. En hoe. En hoe. En in welk tijdsbestek. En met wie. Dus dat is al fantastisch. En de creativiteit ben ik eerst terug gaan vinden door... Ik ben afgelopen jaar uh, uh, weer in de sieraden teruggegaan. Omdat ik echt iets wilde gaan maken. Wat ik heel leuk vond. En nu... uh, wat echt waar mijn hart echt bij ligt, is bij, bij food, bij koken, uh, eetcultuur, mensen met elkaar verbinden. Dus die twee factoren, creativiteit en verbinding, komen heel erg in food uh, bij mij terecht. En ja, als ik die aspecten die, die heb, dan, dan uh, is dat heel prettig. Ja, ja. En, uh, ja. Dus nu heb ik ook een opdracht gevonden, toevallig, toevalligerwijs. Dat ik dacht, ja, dit is het. Wat is dat voor opdracht? <laughs> het is uiteindelijk een. een, een Content uh, creatie uh, klus. Uh-huh. Waar ik, uh, wat ik echt heel leuk vind, mag schrijven over allerlei diverse eetculturen. Vanuit Syrië tot Oezbekistan tot India en ja, voor mij is het, het, het alle puzzelstukjes vallen bij elkaar. Hey, dat ja, ik, super en, gaaf. Ja, ja, het is hartstikke leuk. Hey,
0: en maar en wat, what about het puzzelstukje, iets met je handen doen dan?
2: Ja, dus dat. <laughs>
0: <laughs> ja, heb <wat>,
2: jij. <laughs> jij ja, let op hè? Ja. Nou ja, en dat uh, besef ik ook wel. Dat uh, kan ik ook vinden in uh, dingen naast mijn werk. Ja. Dus bijvoorbeeld altijd blijven koken. Uh, nog steeds blijven frutselen. Ik heb een schetsboekje waar ik uh, dingen in schets. Mm-hmm. En uh, ook uh, met akkarelpotloden oh, creatief ja, ben. Ja, ja.
0: Ja, ik denk dat dat wel goed is, omdat heel veel mensen heel bewust bezig zijn... met het ontwerpen van hun professionele leven. Dus, nou, wat ga ik doen voor wat voor soort bedrijf? Hoeveel dagen in de week wil ik dat doen? Uh, hoe zijn mijn ja. collega's? Daar, daar heel kritisch naar kijken. Maar veel te weinig, en nou ja, dat is ook een beetje de reden waarom ik deze podcast maak... kritisch kijken naar hoe richt ik mijn vrije tijd in?
2: Ja. Wat
0: vind ik daarin belangrijk? Wat wil ik daarin doen? En in welke
2: verhouding? Ja, en met wie? En, ja, precies. Het, het feit dat je er een stap in kan zetten om daar bewust over na te denken... dat is al stap één. Ja. Dat je er bewust van bent van... hé, hey, wat vind ik belangrijk? En ben ik niet nu aan een in, stap ik nu niet in de intercity en ben ik aan het doordenderen? En kom ik over vijf jaar daar echt uitgeput uh, uit?
0: Ja, wat, wat is nu zeg maar, het belangrijkste verschil in hoe je je voelt... nu ten opzichte van uh, voordat je het roer omgooide?
2: Ik denk dat er meer rust is gekomen. Dat is natuurlijk... Uh, een fijne bijkomstigheid, ja. maar ook rust in het um, feit dat, um, dat ik iets meer in contact weer ben met mijn met met eigen behoeftes. Ja. Zodat ik, uh, dat, het, dat het leuk is om creatief te mogen zijn. Mm-hmm. Want het voelde eerst altijd van, ja, maar het is zo, dat is zo geitenrollen sokken. Uh, ja, iedereen vindt <laughs> het heerlijk om, ja, ja, ja. om een ketting in elkaar te rijgen ja, of uh, aanfrutselen. een beetje ja. te breien, ja. Maar dat het voor mij echt belangrijk is ja, en dat het oké okay is. Dat het, ja. dat het leuk is en dat het ja. mag zijn. Dat je blij bent met 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 wie je bent. En dat het ook iets heel moois biedt. Dat iedereen niet hetzelfde hoeft te zijn. Um, en dat, je, juist dat, je, dat, dat dat je uniek maakt. Ik geloof ook echt. Gedurende je leven heb je altijd weer uitdagingen. En dan um, leer je ook daar weer op aanpassen. Leer je jezelf waarschijnlijk altijd weer anders. slechts beter kennen. Ja. Maar dat, je, dat die basis er is. Is gewoon heel fijn.
0: Nou super bedankt voor je verhaal. Echt heel leuk om dit van je te horen. allemaal. Graag
2: gedaan.
1: Heb jij nou een idee voor een volgende aflevering? Wil je ons laten weten wat je van de podcast vindt? Of wil je meer weten over de podcast en over ons? Kijk dan op lifestyledesignpodcast.nl
0: Volgende week gaan we het hebben over
1: zoveel mogelijk doen wat je leuk vindt. Ja, dan spreek ik met geluksexpert Thijs Lindhout. Die vooral natuurlijk bekend is van zijn eigen podcast, de 100% Inspiratie Podcast. Tot volgende week. Doei doei!